1: To get started, visit That's
2: la entrevista con Angela Merkel se estaba acercando rápidamente Estaba tan concentrada en la entrevista en cómo formular mi pregunta a la canciller Que incluso soñaba con ella A veces estos sueños eran muy raros Puedo recordar uno Angela Merkel, trabajando en su escritorio con una luz tenue, acaba de coger el teléfono. Barack Obama está al otro lado de la línea. Es una noche fría e invernal de enero del 2017. Está a punto de dejar la Casa Blanca y está recogiendo sus cosas. Él la está entrenando. Ella tiene que intervenir. Tiene que convertirse en la líder del mundo libre. Mi pregunta a Angela Merkel.
0: My question to Angela Merkel. To Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel.
2: Una serie de Europod. Episodio 9. Angie, líder del mundo libre. El líder del mundo libre. Esta noción tiene un trasfondo de la Guerra Fría. Esto nos lleva a una idea muy, muy americana de que los Estados Unidos están al mando del orden mundial. It's going to be only America
3: first. America first.
2: No necesito recordarte. El sucesor de Obama no fue otro que Donald Trump. No tengo que decirte que para Donald Trump el ser líder de un mundo libre no significó nada. Entonces, ¿quién ocupará el puesto del líder del así llamado Mundo Libre? Todos los ojos estaban mirando hacia Merkel. Pero el caso es que Angie no quería este legado. Para ella, esto no tiene mucho sentido. Aún más, su longevidad en el poder la hizo una representante estable de la democracia liberal a nivel internacional, incluso si Angie no puede decir que está satisfecha parece ser que, en contra de su voluntad, se convirtió en la líder reacia del mundo libre. Jean-Claude Juncker.
4: Ella nunca se ha convertido en la líder del mundo libre. Esa expresión había sido utilizada en la Guerra Fría, pero ya no es aplicable.
2: Pero, a pesar de lo que acaba de decir Jean-Claude Juncker, creo que esta hipótesis de una líder reacia del mundo libre merece ser explorada. Tan solo necesito organizarlo adecuadamente. Brexit, Trump, la Rusia de Putin, la Hungría de Orbán. Brexit.
1: El 27 de febrero de
3: 2014,
2: durante una visita oficial en el Reino Unido, Angela Merkel se dirige al Parlamento Británico. Es una situación difícil. La eurozona sigue estando implicada en múltiples crisis. Y aunque el Reino Unido no tiene el euro, sus partidos antieuropeístas están creciendo. Un año antes, David Cameron, el primer ministro desde el 2010, está cediendo a la ala más conservadora de su partido y anuncia que, en caso de ser reelegido, renegociará el lugar del Reino Unido en la Unión Europea y realizará un referéndum sobre la membresía. De ahí que la visita de Merkel está siendo muy seguida. ¿Abrirá, por ejemplo, una posibilidad de que el Reino Unido restrinja la libertad del movimiento de los europeos? ¿Aceptará que el Reino Unido limite los beneficios sociales de los europeos? Pero ella no puede hacer este movimiento. Perdón, quería haber dicho que ella no quiere hacerlo. El Reino Unido no forma parte de la eurozona ni del espacio Schengen. Ya tiene una posición privilegiada en el bloque. Y limitar la libertad de movimiento dentro de Europa no es algo que se necesite ahora. No me malinterpretes. Angie quiere que el Reino Unido se quede en la Unión Europea. Recuerda que cuando hablamos de Grecia no podía soportar la idea de que Grecia se fuera. Entonces, es cuando Cameron sugiere a Merkel que está pensando en añadir la pregunta Should I stay or should I go? al referéndum. Angie piensa, slash the Puede que lo hayas entendido. Mala idea. Este es John-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea y nuevamente aliado de Merkel ante una nueva crisis.
4: El... Uh estaba poseída por esta idea. Siempre decía que cuando un gran Estado miembro decide dejar la Unión Europea, y esto se aplica también a los pequeños, es una verdadera tragedia. El Brexit es una tragedia. Es un movimiento antihistórico. No sigue la corriente de la historia, sino que va en su contra.
2: Y, sin embargo, sucedió. Esta es una nueva crisis en la Unión Europea. ¿Es el inicio del fin? No tiene que serlo. La Unión Europea debería tomárselo tranquilamente, pero firme. A la manera de Angie. Y hacer que el Brexit sea una oportunidad para que los demás países se acerquen en lugar de alejarse. El verano del 2016 marca el inicio de tres años de negociaciones frenéticas.
4: Hola, ¿cómo lo llevas?
2: Peleándome, para ser sincera. Con mucha prisa y me falta información por parte de los entrevistados, cuando se trata de los eventos más recientes. Estoy también muy frustrada porque no he conseguido entrevistar a nadie del Este. ¿Sabes qué?
4: Puede que tenga un colega al que podrás entrevistar. ¿Conoces a Esther Zalan? ¿La periodista húngara? Sí, sí. Ahora trabaja en el European Union Observer. Puedo
2: preguntarle, si quieres. ¡Claro que sí! ¡Gracias!
3: Fue interesante ver cuánto énfasis puso el Reino Unido en el papel de Merkel y la opinión de Alemania sobre todo el asunto del Brexit. En cierto modo, parecía como si muchos políticos en el Reino Unido apostaran a que Alemania superaría a Francia o al resto de la Unión Europea, así como a lograr un mejor acuerdo para el Reino Unido en los términos del Brexit. Fue interesante ver cómo todo esto no ocurrió.
2: Merkel mostró una mano firme. La Unión Europea estaba en posición de poder. Lo más importante para Merkel fue mantener el mercado único
3: unido. En cuanto a la negociación con el Reino Unido y cómo abordar el Brexit, su posición era formar un círculo unido con los 27 Estados miembros. O de lo contrario, esto podría haber puesto en peligro el papel de la Unión Europea. Como potencia económica, también es importante para Alemania y Merkel mantener la integridad del mercado único. Ese ha sido un punto clave a lo largo de las negociaciones del Brexit.
1: Throughout the, uh, Brexit negotiations. Trump. Now arrives the hour of
2: action. Al otro lado del Océano Atlántico, el año 2016 iba a redefinir el orden mundial. Al fin y al cabo, durante su oficio, Donald Trump estrechaba las manos con los dictadores como Kim Jong Un de Corea del Norte o el presidente de Rusia Vladimir Putin. Pero en 2017, en la Casa Blanca, no quiso estrechar la mano de Merkel. La sobria física y la errática estrella de reality de televisión no se llevan bien. ¿Es realmente sorprendente? Entonces, ¿por qué Trump está siendo tan... ¿cómo decirlo? Sin vergüenza. Para alguien tan riguroso y sosegado como Angie, un hombre como Trump no es pan comido. Y no es solo debido a sus diferentes personalidades. Lo que le influenció tanto a Trump fue su política de refugiados. En 2015, The Times hizo a Merkel su persona del año. Ella es canciller del mundo. El presidente Trump, decepcionado por no ser el chico de la portada, le otorgó otro título, la persona
0: que arruinó a Alemania. Cuando estás tratando con Trump, es más fácil contrastar. Porque él le dio a Merkel una oportunidad de defender la libertad, instituciones multilaterales, los derechos humanos y dignidad. Con la llegada de Donald Trump,
2: Merkel cambió de rumbo en su lado atlántico. Desde que fue elegido, hizo innumerables declaraciones sobre el por qué la Unión Europea debe garantizar su propia seguridad, su propia defensa, y tiene que ser firme a la hora de representar sus intereses. En junio de 2018, la cumbre anual del G7 tendrá lugar en Canadá. Trump se pone muy ofensivo, hablándole a Alemania sobre la OTAN. Además, exige una reintegración de Rusia que había sido excluida del grupo después de la anexión de Crimea. Cuando llega el momento de cerrar la cumbre y firmar el comunicado unánime, Trump se niega categóricamente a firmar el acuerdo comercial. Angie toma la iniciativa. Y tuviste que haber visto esta imagen de ella. Rodeada de los líderes del G7, en posición de poder con las manos en la mesa, enfrente de Trump. Trump mirando hacia otro lado, con los brazos cruzados. No fue la primera vez que Angie estaba en primera línea para confrontarse con Trump. Judy Dempsey trabajó como corresponsal para el International Herald Tribune y en Financial Times. Por tanto, estaba familiarizada con las relaciones Unión Europea-Estados Unidos. Y recuerdo que consiguió información sobre
0: las confrontaciones entre Trump y Merkel. Merkel fue probablemente la única líder, quizá hubo una o dos excepciones en los estados bálticos, que se enfrentaron a Trump y habló abiertamente sobre la necesidad de defender valores occidentales y universales. No iba a ser amenazada por Trump ni intimidada por él.
2: Merkel fue una de los pocos líderes que hablaron durante las cumbres de OTAN, cuando Trump hizo su show. Pero aquí el registro está menos a su favor. Bajo su liderazgo, Alemania también respaldó su compromiso de gastar el 2% en su Producto Interior Bruto en defensa. Si la gran parte de los países europeos también están a favor de este compromiso, Alemania es el último alumno de la clase, con una contribución de alrededor del 1% de su Producto Interior Bruto. Para ser justos, el asunto ya estaba en la agenda cuando Barack Obama permanecía en el poder. Pero Trump lo llevó al otro nivel y culpó a Merkel constantemente. Pero a pesar del estruendo de Trump y Alemania incumpliendo sus compromisos, Angela Merkel podría enfrentarse al presidente de Estados Unidos. Un alto funcionario una vez me explicó lo que pasó en la cumbre de la OTAN en 2018 en Bruselas. Cuando Donald Trump estaba despotricando sobre los países europeos por no pagar su parte y estaba siendo grosero, Merkel, de repente, comenzó a hablar por la sala. Les dijo a los funcionarios y diplomáticos que abandonaran la sesión, lo cual fue algo muy inusual para este tipo de eventos. Trump quería pelear. Entonces, empieza el juego entre los líderes
1: electos.
0: Esta es otra característica de Merkel. Ella no es fácil de intimidar. Estaba disgustada con la forma en la que Trump había utilizado la política de una manera transaccional, en lugar de mirar el elemento recíproco de la misma y la responsabilidad, la decencia y el diálogo. Merkel simplemente no iba a ceder ante este tipo de pensamiento o este tipo de retórica. Of, um, thinking, this kind of El 30
3: de mayo de 2019,
2: Angie está dando un discurso en la Universidad de Harvard. Un discurso que supuestamente inspirará a la generación de graduados. Todo lo que Merkel odia. A Angie no le gustan grandes palabras. Es una de las cosas que le hace poner los ojos en blanco. Le gusta ir al grano y no extenderse sobre nubes teóricas o en frases absurdamente largas. Pero, por una vez, hará un esfuerzo. Ahora, adelante, ve a ver el vídeo. Está disponible en nuestros extras en Europod. www.europod.eu Pero mientras lo estaba viendo, personalmente no pude dejar de pensar que parecía estar incómoda durante esa ponencia. Ser foco de atención, con todos mirando, todos aplaudiendo cada frase. De verdad, no es lo suyo. Y tal vez, antes de que deje el tema de Trump, mientras estoy haciendo las maletas para partir a Alemania, mi última gran tarea era investigar sobre el primer viaje del sucesor de Trump, Joe Biden. Se quedó cinco días en Europa, desde la cumbre del G7 en Inglaterra hasta la cumbre de la OTAN en Bruselas. Y Biden era muy amable con Merkel. Casi parecía que estaba recuperando el liderazgo mundial de Merkel. Y como ella está a punto de dejar la política, con mucho gusto se lo devolverá. La Rusia de Putin... Si Schroeder, el predecesor de Merkel, llamó a su amigo Putin un demócrata perfecto, Angie no pudo compartir con él esta definición de democracia. Según ella, él es el típico tío de la KGB. No te puedes fiar de él, ella lo sabe. Él es un autócrata y ella decide
1: tratarlo como tal.
3: Ella está convencida de que no habrá ningún cambio en Rusia en cuanto a liderazgo. Incluso cuando se trate de otra persona en el poder, este será siempre el mismo régimen opresivo y autócrata. Entonces, Merkel está buscando un refugio. Quizá es incluso más útil para ella hacerlo en el contexto de la Unión Europea. Siempre se podrá señalar a la Unión Europea como el policía malo. Ellos, al menos, pueden acordar algunas sanciones o declaraciones contundentes.
2: Merkel es el interlocutor principal de Putin en Europa. Se llaman por teléfono al menos una vez a la semana. Merkel habla ruso y Putin habla alemán. De hecho, él habla alemán muy bien, dado que fue agente de la KGB en la RDA cuando Merkel era joven. Ha tenido un buen comienzo, ¿eh? Pero su relación cercana con Putin tiene que ver también con los intereses económicos de Alemania. El 40% del gas alemán y el 30% del petróleo proviene de Rusia. Una gran parte del mismo llega a Alemania a través del gasoducto Nord Stream. Desde el 2011, este gasoducto conectó directamente a Rusia con Alemania a través del Mar Báltico. Y el proyecto de doblar este gasoducto con Nord Stream 2 estaba pensado para ser acabado en 2021. Sin embargo, Merkel encontró algunos obstáculos, incluyendo las regulaciones de la Unión Europea en el mercado energético. Jean-Claude Juncker.
4: Siempre que el proyecto de Nord Stream un proyecto comercial. Si es así, según ella, el proyecto Nord Stream siempre ha sido comercial. Así fue como se consideró en primer lugar el expediente. Más adelante, algunos europeos favorecieron los motivos políticos, debido a lo que estaba sucediendo en Ucrania, entre otras cosas. No gustó la nueva regla que introduje en la política de suministro de la Unión Europea anotando que cuando el gas proviene de un tercer país y termina en Europa, es necesario seguir algunas reglas de la Unión Europea.
2: El proyecto de Nord Stream beneficiaría a Alemania, pero no a la Unión Europea. Y la violación de derechos humanos por parte de Rusia no hace que la tarea de Merkel sea más fácil. Alexei Navalny es el oponente más importante de Putin en Rusia. Entonces, como te puedes imaginar, la administración de Putin está haciendo todo lo que puede para deshacerse de él, como meterlo en la cárcel o de una manera más radical. En agosto de 2020, Navalny fue envenenado. ...lo transportan a Alemania... ...para que lo traten en un hospital de Berlín. Este intento de asesinato... ...orquestado por Rusia... ...conllevó sanciones por una parte... ...de la comunidad internacional. Para Angie, la falta de flexibilidad... ...a la hora de encarar a Rusia... ...cuando se trata de los derechos humanos... ...fue esencial. Por tanto, se vio presionada... ...para dar el alto a la construcción... ...de los últimos tramos del Nord Stream 2... Y aún así, mientras se reiteraba imponiendo sanciones contra Rusia, siguió adelante con la finalización del proyecto que suministraría el gas a los alemanes en los próximos años. La Hungría de Orbán. En el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea podemos leer «La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. El líder del mundo libre es una cosa verdaderamente americana, pero defender la democracia y libertad dentro de Europa es algo que realmente importa a Angela Merkel y le gusta demostrarlo. Al fin y al cabo, esta lucha define toda su vida. Sin embargo, la democracia en toda Europa está amenazada por el desarrollo de los partidos ultraconservadores nacionalistas. La Unión Europea está siendo puesta a prueba y, por tanto, también Angela Merkel, especialmente con Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría desde 2010. Hasta marzo de 2021, ambos eran miembros del Partido de la Unión Europea de Centro Derecha, Partido Popular Europeo, PPE. Una afiliación que protegió a Orban para domesticar a la prensa, oprimir a la sociedad civil y restringir las normas democráticas. Pero, a pesar de las incontables peticiones de ayuda, Angela Merkel mantuvo el silencio acerca del tema. Para Esther Zalan se trataba
3: de tomar ventaja formaban parte de la misma familia política durante mucho tiempo, el Partido Popular Europeo. Merkel pensó que mientras Orban siga en la familia, tendrían influencia sobre él. Y
2: a pesar de que Víctor Orban abandonó el partido en marzo, el daño ya estaba
3: hecho. Este proceso democrático empezó en 2010. Ha estado sucediendo durante bastante tiempo ya y parece que algunas personas lo están descubriendo ahora, lo cual es extraño. En cuanto a Merkel, lo que pasó con ella en 2010, 2011 y 2012 es que no esperaba que Hungría creciera ni que Orbán llegara tan lejos. Durante su campaña
2: de reelección, Orbán declaró promover iliberalismo para Hungría, una forma de gobernar que se opondría a las democracias liberales. China, Rusia, India, Turquía y Singapur son modelos para él.
4: Orbán se presenta a sí mismo
2: como la contraparte de la decadencia de una Europa occidental globalizada y tecnocrática protector de la tradición y de los valores cristianos. Otra vez más, Merkel es su principal interlocutora y se espera que estabilice el
3: barco para que prevenga que Europa se desgarre. Ella no quería intensificar nada de lo que ocurría con Orbán porque estaba preocupada de que esto destruiría la Unión Europea. Podemos verlo inmediatamente durante la Cumbre Europea de junio. Aunque puede que vuelva a la escena en octubre, dadas las elecciones de octubre, las preguntas respecto al futuro de Hungría en la Unión Europea ya se han planteado. Hubo una razón por la que no escaló el asunto de Orbán. A nadie le interesaría hacerlo. Para Merkel estaba claro que, pase lo que pase, tenemos que seguir unidos por muy mal que parezca.
2: Hay otras razones que designan a Merkel como alguien con quien Orban aceptaría debatir sobre el asunto. Los antecedentes de ambos líderes en la Europa del Este permitirá que se entiendan. Esto hizo que Merkel fuera capaz de que entendiera la perspectiva de Orban, aunque ella estuviera muy lejos de compartirla. Pero quizá se trataba de dinero.
1: Also, also the great
3: hay también un gran interés económico alemán en mantener buenas relaciones con Hungría. La industria automovilística guarda muy buenas relaciones con el gobierno de Orbán, en paralelo a cualquiera que sea la relación entre las dos naciones. Merkel podría ser dura en cuanto a las palabras hacia Orbán. Sin embargo, todas estas empresas tienen buenas relaciones, o tienen todo tipo de exenciones fiscales y proporcionan un gran número de puestos de trabajo en Hungría. Es difícil jugar duro.
2: Quizás, ya sea porque no había tanta ventaja, Merkel decidió no usarla para abrir el debate sobre la migración. Algunos vieron hipocresía en la condena pública que ocultaba la protección de la industria automovilística alemana en Hungría. Escucha lo que Judy Dempsey tiene
0: que decir sobre esto. Sin embargo, cuando se trata de Víctor Orbán y el partido Ley y Justicia que gobierna en Polonia, es un enigma. Hay, quizás, un par de razones, no solo económicas. Pienso que esto es demasiado simplista. Si Angela Merkel le dijera públicamente a Víctor Orbán que iban a usar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea en su contra, lo cual implicaría pedir a todos los partidos conservadores del Grupo del Partido Popular Europeo que suspendieran al líder húngaro, él podría responder que expulsaría a la industria automovilística alemana. Orbán no se atrevería a hacer eso. Hay demasiados puestos de trabajo en riesgo. Francamente, Merkel pudo haber sido más dura. ¿Por qué no lo fue? Pienso que por dos motivos. En primer lugar, debido al pasado. Merkel no quiso que Alemania fuera vista como se si atacara a Polonia, a Hungría y otros países de Europa Central del Este, dado el legado del pasado. No creo que podamos subestimarlo.
2: Orbán se convirtió en el líder antimigratorio más radical de Europa. No solo se niega a tomar parte en el programa de reasentamiento de la Unión Europea de 2015, en 2018, Hungría aprobó un paquete de leyes Stroop-Soros... ...que criminalizaban el hecho de prestar asistencia... ...a los inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo. Merkel y Orban se enfrentaron. Más recientemente, hace tan solo unas semanas, en verano de 2021... Hungría adoptó una ley anti-LGBTI que prohíbe, cito, la promoción de la homosexualidad y cambio de sexo en las escuelas y en la televisión diurna. Merkel, quien hace cuatro años votó en contra de matrimonios homosexuales, ahora tomó una postura firme a la hora de condenar la ley húngara como una clara discriminación. Esta ley es mala, dijo, y añadió, y es incompatible con mi idea de la política. Parece ser que la infección se ha extendido y que el iliberalismo se está implantando en Europa con o sin Merkel. Angie está apegada a los principios democráticos y ampararlos en Europa era un tema que se tomaba muy en serio. Pero nunca ha reclamado o intentado ser la líder del mundo libre. Su objetivo principal fue mantener el barco a flote y de una pieza. Y para conseguirlo, para servir a ciertos intereses, no tiene miedo de comprometerse, calcular, negociar, incluso con los peores enemigos de la democracia. Angie, ¿en qué te convierte todo esto? Mi pregunta a Angela Merkel. My question to Angela Merkel. Ma question a Angela Merkel. La mia domanda ad Angela Merkel. Una serie de Europol.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.